0: Lo comentábamos hoy más temprano, generalmente hacemos una introducción sobre las entrevistas para ir planteando los temas, lo que pasa es que hoy hay muchos. Vamos a conversar con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, de varios, pero vamos a arrancar por el último. Ministro Mieres, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
0: Un gusto para nosotros que nos acompañe. Ministro, ¿cuál es su posición? ¿Cómo ve, cómo está observando la medida que ha anunciado y que está llevando adelante de la Federación ANCAP?
1: Más allá de lo que ellos digan, basta leer la declaración que se emite hoy de mañana por parte de la Federación ANCAP para concluir que es un paro político, político, directo. Eh, todo el, el comunicado está centrado en la reivindicación del, de del referéndum de 2003 y, de, y, por lo tanto, de juntar fuerzas para un referéndum contra el gobierno este, en el próximo mes de marzo. Entonces, toda la, todo, todo el texto, toda la, la argumentación de, de, del sindicato eh, está teñida de una decisión política. Este es un paro eh, para enfrentar al gobierno, para tratar de mezclar, para tratar de, de convencer a la ciudadanía de algo que, que, que los hechos este, eh, rechazan radicalmente, que es que este es un gobierno neoliberal, que quiere privatizar, que, que, que es el mismo que hace... 30 años, bueno, todas esas cosas que son una cantinela que a esta altura este, yo creo que la ciudadanía debe eh, reconocer que no tiene ni, ningún ninguna relación con la realidad. Es un gobierno preocupado por los más débiles, eh, fíjate tú que en estas dos semanas, esta última semana tenemos los datos del empleo que indican que el empleo se recuperó eh, en un tiempo mucho más rápido del que esperaban incluso los principales especialistas, Estamos ya con datos propios de la prepandemia eh, y eso ayuda a los más débiles, sin duda, a la gente que labura, a la gente que necesita salir a ganarse el pan. Este, y ayer el dato de, de la recuperación de la, de la situación de pobreza, una reducción de 50.000 eh, personas menos en bajo la línea de pobreza en el primer semestre del año, que fue un primer semestre eh, con una reactivación a medias, con una ola de contagio que impidió que muchas este, actividades se, se reactivaran y sin embargo salieron 50.000 personas de la línea de pobreza y particularmente salieron los niños y la gente que está en situación de indigencia, que es la que tiene problemas de alimentación. Entonces, son señales muy contradictorias con la idea de que este es un gobierno neoliberal, que se preocupa de los maya oro y que quiere privatizar, acá no se privatiza nada. Acá lo que sí se va a hacer es que en ANCAP una división que hace 20 años que le da pérdidas del orden de 10 millones de dólares por año, se va a proponer a asociarse con un privado para tratar de recuperar esa situación. Y eso no es privatizar, eso es buscar una solución a una empresa que es de todos, es de todos, ¿no?, el sindicato y que por lo tanto este, tiene que buscar la manera de que le reditúe al país y a la ciudadanía los recursos correspondientes. Y, y, y me parece que hasta desde el comunicado del sindicato y de escuchar las declaraciones de sus dirigentes para concluir con claridad que se trata de un paro político. No le gusta que se lo digan, pero es lo que están haciendo.
0: Ministro, con respecto al trabajo que está realizando su cartera ante la denuncia del convenio colectivo, ¿qué se espera para adelante?
1: Bueno, nosotros siempre vamos a seguir buscando espacios de diálogo y de negociación. Lo que se espera es que se negocie un nuevo convenio colectivo. Eh, ANCAP tenía un convenio colectivo muy antiguo que debía ser este, modernizado, puesto al día, y, y eso es lo que se propone de parte del directorio. y Nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos que generar las condiciones de mediación que hemos cumplido, eso el propio sindicato lo reconoce, uh -huh. que hemos sido amplios y abiertos para buscar entendimientos, y así lo vamos a seguir haciendo. Este, ahora, una cosa es eso y otra cosa eh, es cuando eh, el pacto se vincula a una calificación del gobierno y a una población con supuestas privatizaciones que existen solo en una mirada eh, totalmente ajena a la realidad. Uh
0: -huh. Ministro, con respecto para ir rápido avanzando sobre algunos de los temas que teníamos pensado plantear esta mañana, eh, ha habido acuerdo en varias mesas de las negociaciones por los consejos de salarios, algunas de ellas por encima de alguna de las este, líneas marcadas por el propio gobierno para esa negociación. De hecho, el COPOM había hecho algunas... No sé si advertencia, pero algunos señalamientos con respecto al asunto. Dos preguntas. La primera, ¿cómo viene avanzando la negociación en general? Y segundo, ¿cómo está viendo este punto en particular de que algunas se hagan por encima o que puedan espolear eh, el tema de la inflación?
1: A ver, lo, con respecto a lo primero, la ronda salarial ha avanzado de manera muy positiva y muy satisfactoria. De hecho, estamos en este momento con una, eh, digamos, con, están pendientes alrededor de no más de 40 mesas, una cosa así, de un total de 190 que, que pesaron. O sea que estamos en la etapa final, este una de, de, de las mesas que quedan más complicadas es el transporte, luego en realidad el resto este, son incluso muchas de las mesas que quedan también son de, de, de poca de poca re referencia con respecto a la cantidad de trabajadores que incluyen. Y, y se ha trabajado bien, ha habido niveles de, de diálogo y de acuerdo este, muy positivos, tenemos una mirada muy satisfactoria. Eh, con respecto a, a si las pautas se acordaron, las pautas salariales que se firmaron son de tal o de cual característica, yo diría acá la regla de juego es que son las partes las que negocian el salario. El, el Poder Ejecutivo tiene sus pautas que son indicadores que los, las partes tomarán en cuenta sí o no, en muchos casos sí, en otros no, este, y el resultado eh, es el, el acuerdo entre las partes. La verdad que la, la gran mayoría han sido acuerdos, hay algunas que fueron por votación, pero son las menos, eh, y, y algunas que fueron por, muchas por acuerdo de, de partes sin la intervención del, del Ministerio. Entonces, si el resultado es que este, se acordó en algunas en cuantas... Estas mesas por encima de la pauta... ...quiere decir que esos sectores... ...están en condiciones... ...de este, mejorar el ritmo de la recuperación salarial... ...que es el objetivo que tenemos todos... Uh -huh. ...o sea acá el gobierno... Y, 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 ...y entiendo yo los actores sociales... ...queremos que el, el salario... ...el poder adquisitivo del salario... ...se recupere... ...por supuesto que eso implica ritmos... ...implica gradualismos... ...pero este, si las partes entienden... ...que es posible avanzar más rápido... Eh, obviamente nosotros no, no, no vamos ni podemos ser un obstáculo al respecto, de ninguna manera. ¿no?
0: Ministro, y con respecto, a usted lo mencionaba recién, al tema de transporte, ayer hubo una medida, se anuncian nuevas, e incluso una potencialmente para el 23 de diciembre. ¿Cómo se está analizando ese sector en particular?
1: Sí, bueno, en este momento se está por, por iniciar una reunión tripartita en el Ministerio por el Consejo de Salarios. Ese es el tema. El tema es eh, el acuerdo eh, salarial entre trabajadores y empleadores. Eh, por ahora no se ha arribado a un entendimiento y por lo tanto hay algunas medidas. Esperemos que, la verdad, yo pienso en términos de, de, de la ciudadanía y, y, y la verdad no entiendo que se anuncie un paro para el 23 de diciembre en la que los principales perjudicados van a ser los, las personas, los ciudadanos. Uh -huh. sí, me parece que desde el punto de vista del sindicato esta medida debería ser puesta en, en, en análisis, porque la verdad eh, parece un paro contra la ciudadanía. ¿no?
0: Uh -huh. Ministro, ¿hace una lectura más general de cómo actúan en algunos casos algunos sindicatos de, por ejemplo, ir primero a medidas de fuerza... Para alentar la negociación. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que habrá pasado en el caso del puerto, donde el acuerdo estaba prácticamente cerrado y luego se cayó. Y en otras instancias, donde, por ejemplo, se acordó y luego las asambleas dieron un paso para atrás. Sí. ¿Cómo se está manejando veces, ese, ese tema?
1: Y bueno, este, yo no, no prefiero no meterme en, en las lógicas que lleva adelante cada actor, sea sindical o empresarial. Eh, a veces las cosas van para adelante y para atrás, las negociaciones tienen eso, tienen vaivenes, tienen momentos de, de avance, de fluidez, y otros momentos en donde las cosas se trancan y parece que nunca se van a arreglar, y bueno, al final siempre siempre se encuentran caminos. E, esa es, es la, la lógica y con ese con esa forma de, de, de pensar trabajamos nosotros desde el Ministerio. Este, yo creo que, que esta, a ver este gobierno no ha cumplido dos años y ya llevó adelante dos rondas de consejo de salarios, dos rondas de consejo de salarios, además en tiempos particularmente duros de la pandemia, este contra todo lo que se decía por parte de la oposición antes de que se asumiera, es decir, que íbamos a desarmar los consejos de salarios, que íbamos a dejarlo sin efecto, bueno, eh, no quiere sopa dos platos, es decir, este gobierno llevó adelante dos rondas, esta última además completa con, además de negociaciones especiales con la construcción, con la salud, todas con éxito, todas con buenos resultados, algunas con algunos conflictos en el camino, que es la, la lógica tradicional y natural de cualquier negociación colectiva.
0: Uh -huh. Ministro, en el cierre ya está con, con muchas tareas esta mañana, sí. lo comentamos más temprano, la semana pasada se conoció... Un dato relevante con respecto a la caída del desempleo, el aumento del empleo. Esa es una noticia muy importante en sí misma, pero después se sumaron otras cuestiones que tienen que ver también con lo económico y también social, como por ejemplo lo informado ayer sobre la pobreza y la indigencia. ¿Qué balance hace de estos números? Algo ya nos comentaba al principio, pero profundicemos sobre eso. Sí. ¿Qué balance hace de esos, de esos, de esos números?
1: Muy positivos. Este, la verdad que la recuperación del empleo a los niveles pre-pandemia e incluso en algún indicador como el desempleo mejor que la pre-pandemia eh, nos hace sentir muy contentos y, y, y ser optimistas porque además estos datos que son de octubre este, todavía no están incluyendo lo que yo creo que va a ser un proceso de reactivación más, más potente en sectores como el turismo, como los espectáculos, como las fiestas. Y, y, me, y me da la impresión de que podemos eh, imaginar que esta recuperación del empleo este, se consolide y ojalá pueda seguir avanzando. Eh, por supuesto que quedan muchas cosas por hacer porque la situación de empleo prepandemia era mala. Entonces volver a ella es el primer paso. Lo hacemos a una velocidad mucho mayor de la esperada por los especialistas y yo diría mucho mayor que la de la gran mayoría de los países del mundo. Y esto nos pone eh, eh, en una situación este, muy muy excepcional. Y bueno, y lo de la pobreza va en línea con esto. O sea, eh, es claro que el, el reflejo de la re reactivación económica y del empleo va acompañado justamente de, este, de, una, de una recuperación de, de las personas que pasan para arriba de la línea de pobreza. Es decir, que mejoran sus ingresos. Más trabajo, más ingresos. Eso es una lógica obvia, pero quiero decir... Esta recuperación de la, de la situación de pobreza, donde 50.000 uruguayos salen de la pobreza en el primer semestre del año, ocurre en ese primer semestre, que fue un primer semestre duro, difícil, con dificultades, porque tuvimos la, la ola de, 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 de la pandemia, porque tuvimos que frenar actividades. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza de que en la segunda mitad del año, cuando tengamos, tengamos los datos de la pobreza en el segundo semestre del año, seguramente vamos a haber recuperado esos 100.000 pobres más de los que se nos acusó reiteradamente por parte de varios dirigentes de la oposición de que eran resultado de nuestro gobierno. Supongo que ahora tendrán que reconocer que la recuperación del empleo y de la pobreza también es resultado de nuestro gobierno, y no del la, de azar, la ¿no? Me imagino.
0: Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Un gusto grande, que anden bien. Chau, chau.